0: Año uno de la pandemia. Tres del patíbulo intentan sobrevivir en medio del caos. Y estos tres son Agente Pendergas, Agente Pendergas okay. Saluda a nuestra okay. audiencia Somos los tres del patíbulo Agente Pendergas, que siempre he tenido yo la curiosidad De saber si Agente es el nombre y Pendergas El apellido o Agente es un título de algo
1: Yo eh, creo que el nombre es Pendergast El apellido es Pendergas El nombre es Aloysius en realidad pero, eh, <risa> es verdad, eh, pero, pero bueno, mejor, mejor <risa> no, al, a gente no de No, a Aloysius. A ahora. ¿Ese eh...
0: no jugaba en esa zona? ¿No jugaba en esa zona a Aloysius? <risa> <Sí. risa> <risa> <risa> eh... Bueno, pues hoy nos acompañan Aloysius por un lado y por otro, señor Lobo. Señor Lobo, saluda a la audiencia. Muy buenas tardes, o días o noches. O, o lo que sea, mientras nos escuchen Yo soy Cachán, este es el segundo episodio De este podcast, del podcast De los tres del patíbulo no ¿Hemos llegado al
1: segundo? segundo?
0: No nos han echado a parte, a pesar de que El primero fue un poco desastroso y este segundo Ya veremos cómo sale, pero aún nos aguantan Aún nos aguantan la, la audiencia Y bueno, en este segundo Episodio de lo que vamos a hablar Es de moda, ¿eh? de la prenda de moda Estos días en prácticamente Todo el mundo y primavera, te... verano. La primavera-verano,
2: la, la moda de la primavera-verano, ahí este año destaca por las máscaras.
0: Eso es, han llegado las máscaras al corte inglés. Y es de ese tema del que vamos a hablar, pero no sin antes dar paso a alguna de nuestras secciones. Por ejemplo, a esa en la que un oyente nos hace una recomendación a la semana. Hoy es el turno de Gorka el Runner, que creo que también el apellido suyo es así, Gorka Runner.
2: No, se llama Almo. <risa> Almo Runner. <risa>
3: <risa> Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene
4: Primero agradeceros que me permitáis hacer una recomendación en vuestro programa, que ya era hora que nos teníais muy abandonados con esto de la pandemia, que esto de estar sin recomendaciones nos hemos tenido que tragar cada cosa, que vaya, vaya. La verdad es que estos días, sobre todo lo que he estado viendo es series, pero bueno, la recomendación de la película es un poco eh, Superman Red Son, que es un film de animación basado en un cómic, que la verdad es que no lo hace ninguna justicia al cómic y en esto Kachan, yo creo que me, que me dará bastante la razón la película en sí es bastante entretenida tiene cositas bastante interesantes eh, sobre todo las peleas entre superhéroes de DC eh, sus contradicciones sus pequeñas cositas, ¿no? lo único malo que tiene es ese golpe que le da al cómic pero bueno es una recomendación que para muchos de los gafapastas de este programa no sé si les molará. Bueno, chavales, un saludo y muchas gracias por dejarme participar.
0: Bueno, pues yo agradezco a Gorka esa confianza que tiene conmigo de dejarme la crítica ¿no? de la comparación entre el cómic y, eh, y esta película que ha mencionado él, esta película de animación. Pero lamento decir que ni me he leído el cómic <ríe> ni tampoco me he visto la película. No sé si es el caso ¡Wow! del resto de los patibularios. Es
1: ¿Qué que más chungo? Vaya experto de cómics tenemos ¡Wow! aquí, macho. <risa> ¡Wow!
0: no, leo, no leo superhéroes. No soy muy aficionado oh, a los tío. superhéroes. Tengo que decirlo. Confieso aquí públicamente que no soy muy aficionado a los superhéroes. Es
1: que, es que no sepa sé que me meto en esto.
0: Pero sí me suelo fiar del criterio de Orca ojo. Yo las veces que nos, hablamos, si ha, ¿nos ha recomendado algo...
2: Pero si nos si no recomendaba eh, armaje, no, Armagedón, no... Eh la de tiburón está Sar Sarneido
1: tío. Sarneido a ver, esa, esa la recomendamos Gorka y yo tío porque eso es un clásico de eso es, esos 20 años a hablar de, de, de Sarneido como uno de los clásicos sí, sí,
0: sí. sí.
2: Ya, ya me la contar, del tercer, ya tercer
0: hombre. hombre sí ya ya me contar, ciudadano okay. <risas> en fin bueno, bueno.
2: Yo, tampoco he visto, yo tampoco he visto la película que ha dicho Gorka, ni he visto el cómic porque yo tampoco soy muy de, muy de muchos superhéroes, pero la apuntamos y intentaremos verla, algo así. y
3: creo que, Creo que lo de
1: gafapasta ha sido por vosotros, eh, lo que hay. pero bueno, no sé, ya, ya daré eh, las explicaciones necesarias cuando... cuando ya lo pillaremos
2: corriendo y le prepararemos...
1: <Eso>
0: es. <risa> Seguro que la siguiente recomendación va a ser mucho más interesante porque ahora vamos de lleno con nuestra sección de película bizarra de la semana. <risa> Bueno, pues la película bizarra de esta semana lo es sobre todo por su planteamiento Y es que en el año 2009 hubo un director que estaba como una puñetera regadera Tenía una idea súper extravagante en la cabeza y la quería llevar a la pantalla Este señor era nada menos que Tom Six, que no le suena a casi nadie Y es un director holandés que decidió rodar The Human Centipede ¿Qué? El 100 pies. Oh, Esto es una bizarrada
2: Eso es asqueroso, tío, no es bizarro
0: Es bizarro por lo asqueroso Sí, sí, sí bueno, Hay que decir que podría haber sido muchísimo más eh, explícito Muchísimo más... Eh, no sé, se podría haber metido en los terrenos del ultragore alemán Este señor es holandés Bueno, holandés, es de los Países Bajos No sé exactamente cómo funcionan las diferencias Nosotros lo identificamos como Holanda eh, pero bueno, por toda esta cena, toda esta zona de Europa Central eh, La verdad es que se estila mucho este, este tipo de cine muy duro mm, Muchas veces rozando lo escatológico o entrando de lleno en ello Y el ultragore alemán, por ejemplo, es un gran ejemplo de, de todo ello En esta película que nos encontramos dos turistas norteamericanas Que se pierden durante la noche en un bosque hace muy mal tiempo tienen que buscar ayuda porque se les estropea el vehículo y recalan en la casa de un típico científico loco con cara de asesino psicópata. Pero bueno, ellas deciden pedirle ayuda a este señor porque sí, porque el, la, las cosas racionales pues no se suelen dar en este tipo de filmes. Los, turistas,
2: los turistas americanos en Europa mueren casi todos, ¿no?
0: Sí, sí, no suelen tener muy buen final, la no, verdad O no, se no, estampan no. en la fuente de la Navarrería, en San Fermines O son secuestrados y vendidos para oh, órganos lesquita, o alguna lesquita,
2: cosa eso, eso es, eso es, eso es. <risas>
0: Continúe, continúe Continúo. Bueno, pues este señor eh, ve la ocasión propicia Para llevar a cabo uno de sus experimentos Le han echado ¿no? de la comunidad médico-científica Porque está absolutamente tarado Y él lo que quiere es crear un cien pies humano Quiere unir a tres humanos entre sí eh, boca con culo, boca con culo, vamos a decirlo de esa manera y eh, arrancarle los dientes, unirlos, coserlos y eh, que compartan el mismo sistema digestivo. Bueno, <ríe> se lo describe muy explícitamente en una cena, ¿eh? este sello. Es bueno, la película es como bastante amateur, no? Las actuaciones, la manera de dirigir es muy fría, es un poco estilo Michael Haneke, pero bueno, claro, sin, sí. sin su talento, no. obviamente. Eh, el tío, el actor que hace de científico loco lo hace muy bien porque tiene una cara muy chunga y, y bueno pues los actores tienen unas, unas actuaciones bastante justitas, este film se ha convertido en una película de de culto por el tema tan tabú, ¿no? Que está, que está tratando y las cosas tan locas, tan bizarras y tan absolutamente perversas que muestra. Hay que decir que dentro de que este argumento es muy duro y muy fuerte, sí que mantiene cierto pudor porque, por ejemplo, tapa siempre los, los genitales de los, de los, bueno, de las cobayas del experimento y tampoco, tampoco muestra explícitamente escenas, escenas gores, ¿no? en ese aspecto pues se cuida un poco un poco de ello, tuvo otras dos secuelas eh, bastante malillas, también hay que decirlo, y bueno, pues como película bizarra, yo no voy a decir que es una película buena sino que es una sección de películas bizarras y esta es una de las más bizarras que yo conozco y quería traerla hoy a colación de, de este tema para los oyentes y, bueno, Uf. Uf. <risa> bueno, si se os ha quedado mal cuerpo esperar con lo que viene ahora que vienen las series del puto Pendergast <risa>
3: <laughs> Making your way in the world today Takes everything you've got Taking a break from all your worries Sure would help a lot Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go Where everybody knows your name
1: bueno, tras esa presentación un poco exagerada, pero bueno, vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a hablar de, de algo más amable, de algo más... Vamos a empezar, mira, con dos miniseries británicas que me han gustado mucho últimamente. Eh, son de estas de seis episodios, 20, 20 minutos por episodio, se ven muy fácil y, y son muy agradables de ver. La primera es, es bueno, precisamente las dos son así, un, un poco como policiales. La primera se llama Hitman. Y nos presenta a dos mejores amigas, dos, dos chicas, que se quieren... O sea, están intentando abrirse camino en un mundo un poco peculiar. Y es que ellas quieren ser... Quieren matar personas y quieren ser hitmen. Quieren, un, pensas? Sí. <risa> Entonces trabajan para un tal Mr. K. Y este señor es el que le dice pues a quién tienen que matar cada, en cada episodio y demás. Pero lo realmente... O sea, está todo tratado con, un con, con muchísimo humor... La serie es muy divertida, pero lo, lo realmente chulo son las conversaciones que tienen ellas hablando de que si has llegado con, con este o has llegado con el otro mientras tienen a un tío atrás y amordazado y, o, y lo están torturando o están haciendo cualquier cosa cualquier cosa con él. Es muy diferente a todo lo que hayáis visto y muy, muy, muy chula. Una serie muy, muy recomendable. Otra serie del mismo palo se llama eh, Code 404. Code 404. Eh, en este caso tenemos a, a dos de los actores más chulos o más duros del, de las series británicas que han hecho siempre cine y series así en plan policías duros, policías violentos. Por ejemplo, uno de ellos es Stephen Graham, que es este chico pequeñito que vimos en, en películas como This Is England, siempre con ese carácter violento, ese carácter súper en cuanto sí, sí, a la no, Sí, 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 ese
2: cual. Bueno, es,
1: sí. pues ese, ese es, hace, hace como de, de compañero tonto son dos, dos policías, el compañero tonto y gracioso de, de, del compañero no bueno, el tema es que hay una, hay una una están ellos en una noche están haciendo una investigación, hay un par de escenas de, de, de riesgo y bueno, pues uno de ellos muere el tema es que muere pero es recuperado por una agencia secreta que consiguen revivirlo y entonces <risa> hacen, una especie, hacen una especie de Robocop sin ser Robocop porque el tío es que, el tío está normal Pero, pero empieza a tener es, es un, Mira, para que os, os lo explique muy bien La sinopsis que dice Es el nuevo, pero con pérdidas
0: ¡Wow! <risa> De orina <Me risa> Bueno, pérdidas,
1: pérdidas <risa> de memoria Pérdidas, bueno tiene, tiene bueno, el, el, La cuestión es que es, Se hace muy divertido de ver eh, y, y eso pues ¿Cómo, se llama, como, esta? ¿Cómo, se, cómo se, llama se llama esta? Se code, llama CODE 404 de Llevo solamente tres episodios y, y me lo estoy pasando en grande. Más que nada por ver a este, a este par de, 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 de actores eh, haciendo un papel totalmente diferente y haciendo, haciendo reír. Muy, muy divertida, me, estoy, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, ya sabéis que a final de mayo se estén a Patria. Eh, Patria. Sí, Patria. La serie va está basada, basada en el libro sobre, sobre ETA y hemos tenido la ocasión de disfrutar de La línea invisible. Eh, la serie sobre el inicio de, sí, de ETA. De, de, como, de Movistar, ¿no? Creo. Eso, se estuvo en Movistar, como mataron a Ambrito Manzanas, el que era el, el, ex, el jefe de la policía y la Brigada Social Política, en guipúzcoa que está interpretado por Antonio de la Torre, en un papel muy bueno. ¿eh? Antonio, Antonio de la Torre, de la Torre últimamente
0: está... sale en muchísimas películas, muy buen actor que está, vamos, en la cresta no, tiene laboral, nada no hace nada que mal. malo. Uh
3: -huh.
1: No hace nada malo. Eh, con él sale Ana Castillo, muy sosica, la, últimamente esta, esta chicas o, o le dan papeles muy sosa, muy sosa o es que realmente es tan Sosa como parece. Susurra. Y, y Alex, Alex Moner, que es un chaval, pues un chaval emergente, un chaval joven que, que la verdad es que trabaja bien. Y bueno, la serie se deja ver, son seis episodios. A mí me ha gustado bastante. Ha recibido muchas críticas, eh, pues que si se le hace, se le hace un poco. Eh, se le da un poco de romanticismo al, al, al inicio de Neta cuando en realidad no fue así. Bueno, pues independientemente del discurso político de la, o de la, una política que pueda haber alrededor, es una muy buena serie. Tener los hechos muy bien narrados y, y muy mucho lo de ver. Bueno, dejamos la, lo que es la, la realidad. Vamos a cosas ficciones. Bueno, aunque esto te,
0: también se va a. La, la de... La deco de Code 44 era realidad. <risa> sí, 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 es totalmente real.
1: No, vamos, vamos con una serie, esta es bastante seria, se llama Defending Jacob, esta la ha estrenado Apple, y es la primera vez que vemos a Chris Evans después de interpretar al Capitán América, lo vemos en una, en una serie. En este caso está acompañado de Michelle Dockery. Igual de nombre, no la conocéis, pero es la chica esta que sale en, en Godless. ¿Te acuerdas? En Cachar, en Go esta chica así flaca. Está de chicas. Sí, pues la, 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 prota, la morena la que, prota, que sale con, con el arma. Eh, la, la vimos hace poco también en Good Behavior, una serie que me gustó mucho. ¿Os acordáis que os he hablado de ella, que sale con Juan Diego Boto? Uh -huh. Bueno, pues ellos hacen los padres de un chaval. Un chaval, bueno, ha habido un asesinato de un crío de 14 años y, y él... Es eh, Andy, él es Andy Barber, que es, es el fiscal del distrito. Ya sabéis, esa imagen que, que hay, hay mucho, se da mucho en, en Estados Unidos, ¿no? Ese fiscal del distrito. Bueno, pues resulta que el principal sospechoso del caso es su hijo. Y, y bueno, pues por una serie de circunstancias, él aparece, tiene que aparecer ante el gran jurado. El gran jurado, ya sabes, es una forma jurídica que tienen ahí en Estados Unidos. Es una especie de, de juicio, pero sin, sin juez. En realidad, te está juzgando el pueblo, por así decirlo. ¿no? Es lo que llaman el gran jurado. Y, y bueno, pues tiene una parte judicial, pero más que nada tiene una parte de investigación policial. O sea, qué es lo que pasó con este, con este pobre chaval de 14 años y, y, y bueno ¿cómo acabó, cómo, cómo acabó. Muy buena serie. Vamos por el quinto episodio. Y, muy recomendable. Menos me ha gustado el otro estreno de estas últimas semanas, que es Ublad. Es una serie, es una comedia que ha estrenado, creo que ha de Amazon. En este caso, en Uvloid nos encontramos con una, un futuro en el año 2033, en el que cuando la gente muere, antes de morir, si puedes, decides si quieres morir de verdad o quieres que, que te cojan y te suban a una nube por así decir. Entonces, la, la nube depende del dinero que tú tengas. Si tienes dinero, pues te vas a un, a un, a un cielo pues súper guay, que es una ¿A la zona vid? Sí. ¿Qué que no? Pues entonces te vas a un sitio pues súper cutre y demás. Incluso, aunque te vayas a un sitio guay, depende de, la, de lo que pagues. Si tienes pasta, pues, por ejemplo, puedes coger un mejor desayuno <ríe> o puedes, coger, puedes cambiarte la ropa, como un avatar de los de los Sims.
0: <ríe> pues una especie o de limbo, cosas... ¿no? De limbo a la carta.
1: sí. Sí, sí, pero, pero todo basado en la pasta y durante y toda la gente que está allí constantemente le van apareciendo anuncios. Le, va, le aparece un tío que le ofrece pues las joyas de no sé qué. O es, es, resulta, es curioso, ¿no? Es una crítica feroz al, al, al capitalismo y, y cómo utilizamos el dinero para las cosas más absurdas. En realidad es una historia de amor, es una historia romántica porque él, él se enamora de una de las personas que mantienen esta, este cielo eh, una de las técnicos que está ahí, una coder que llaman. Y, y bueno, fuera de esta, de esta historia de amor, la serie, la verdad es que no está mal. Está dirigida por... Está creada y escrita por Greg Daniels, que es el que hizo The Office. Y por eso empecé a verla. Pero bueno, no sé, no, no sé si continuaré. ¿no? O sea, en la segunda temporada. No sé si la continuaré. Lo han dejado, por supuesto, abierto. La gente es que cuando hace series, con tiene, tiene una moral del copón. O sea, te, ponen la, te hacen la series y te dejan todos los finales abiertos, ya pensando que les van a dar una segunda temporada. Uh, uh, pues, pues no mucho, suponer porque. Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Me encantaría que no se la dieran y que se quedaran un poco así las cosas en el aire que se han quedado. Y, y ya veremos. Ya veremos. Eh, se ha estrenado, no sé o si. Bueno, no lo comenté la semana pasada, ya sabéis la segunda parte, por así decirlo, o el spin-off de Penny Dreadful. ¿Os acordáis de Penny Dreadful? Sí, la serie sí, sí. Del año, entre el año 2014 y 2016. Eh, bueno, era una serie una especie de como de terror gótico los primeros episodios fueron dirigidos por Juan Antonio Bayona por cierto, del que luego hablaré hay una película que voy a hablar de él de, en las que... sí, de Juan Antonio Bayona sí. no, no os digo cuál pero luego, luego veréis cuál, bueno pues la primera parte de Penny Dreadful era bastante interesante mezclaba mitos como Frankenstein, Dorian Gray o, o Drácula en todo, todo en la Inglaterra victoriana del siglo XIX ¿no? en este caso cambiamos, nos vamos a un Los Ángeles en este nuevo Penny Dreadful, el City of Angels, nos vamos a Los Ángeles y nos vamos a al típico conflicto ¿no? que hay entre los mexicanos y la policía, el FBI y demás, bueno, las historias de los mexicanos, la, el culto a la Santa Muerte y, y demás. A mí os tengo que decir que... Les, ah, y también se, Con nazis. Todo esto, con nazis.
3: <risa> y, templario Ay,
1: y un tesoro, es lo que falta. Sí, 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 sí. Todo esto es que se hace súper raro. Porque bueno, ten, ten en cuenta que está inspirado en 1938-39 cuando los nazis aún no habían hecho lo que habían hecho. Realmente habían ganado las elecciones, era el partido ganador de las elecciones en, en, en Alemania y aunque tenían algún componente eh, racista en sus, en sus ideologías, pues no, no se habían destapado lo, lo carrones que luego llegaron a ser. Estaban calentando... Sí, saltar al campo, muy, no por así decir ¿sí? Muy, sí. Muy, como,
2: muy a lo Jones época de Indiana Jones, ¿no? que es 37, sí, 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 38 sí. Por
1: ahí, ¿no? eso es, muy previo a la segunda guerra, a la segunda guerra mundial y, y bueno, pues ellos claro, desfilan, son capaces de desfilar en, en, en América vestidos de nazis y, y, defender, y defender el ideario nazi porque en aquel momento pues se podía vender se creaban se, cre, se, 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 se creían de las ideas eugenésicas y, y bueno pues era, era algo que a la gente la traía los dos primeros episodios están dirigidos por Paco Cabezas, eh, que es otro, otro español que está, está dirigiendo muchas cosas. Este chico ha, está, ha estado dirigiendo American Gods, The Alienist, eh, Destroying... Ha estado, ha estado dirigiendo cosas interesantes. ¿The Alienist? Ya, 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 por eso mismo. Ah. Es que después de dos episodios, a mí me da la sensación de que la serie es lenta. De que la serie no me está diciendo nada. Y me está aburriendo un poco, entonces no, no se lo care, no se lo care. De momento sé que voy a ver el tercero, que es el que llaman de desempate, y si después de ver el tercero no me sigue convenciendo, pues me, lamentablemente me la tendría que dejar. Pues eso es todo, respecto a la serie. Os, ¿Habéis visto vueltos algo o qué? Ajá. No, yo no he visto nada, pero sí
0: que he leído una noticia. Una noticia que da oh. mucho miedo. Oh, oh. Como
3: sabéis,
0: Es de Nicolas Casey. Sí. Oh. Como sabéis, la serie que lo está petando últimamente es Tiger King, que no es una serie oh. de ficción, es un documental basado en, en este señor tan estrambótico que tenía un zoo de tigres que los explotaba a su conveniencia, los alquilaba para que la gente se lo llevara a las Vegas de fiesta para ligar con las chicas, la gente iba allá con un cachorro de tigre y, y para llevarse a las chicas a, a la cama, a los hoteles y cosas muy, cosas muy locas hacía. Eh, un señor que siempre iba con un revólver al cinto, que llegó a presentarse a presidente de los Estados Unidos, tenía una empleada que un tigre le arranca el brazo de vamos, de un zarpazo, y a la semana siguiente está currando ahí otra vez, como si nada, le dan a elegir entre rehabilitarse no durante no sé cuántos años se lo reimplantan el brazo y tiene que hacer una rehabilitación durante un año y medio, no sé exactamente qué plazo dice ella, o si no eh, amputárselo directamente lo, los restos que le ha dejado el tigre y ya está y ella elige que le quiten el brazo y se va a currar a la semana siguiente, y el todo, cosas muy, muy locas y todas las que yo pueda contar aquí son pocas para lo que se ve en la serie y en la vida real de este señor, porque es que todo esto ha ocurrido realmente. Pues sí. Nicolas Case quiere encarnar a este, a este hombre, ¿Qué? un físico tan peculiar.
1: Qué buena noticia, qué buena noticia. Todo lo que tenga que ver con Nicolas Cage es buena noticia. Y si es algo así tan bizarro y tan, tan raro, mejor.
0: Hombre, de tío eh, muy tocado de la cabeza... Lo va a hacer estupendamente. A mí no me cabe ninguna duda. Por, de tío Tarao lo hace, lo hace perfecto siempre Nicolas Cage. Y el caso es que no es la única serie que se está preparando, que está en marcha, sino que también hay otra, que esta eh, va a ser alrededor de la figura de la archienemiga enemiga de, de Tiger King. De Joe. ¿Cómo se llama? Joe Exotic. Carol Baskin. ¿no? Carol Baskin. Carol ¿no? Baskin. Esta era una ecologista, entre comillas, porque luego en el documental también se ve que tiene un lado muy oscuro y muy... Uf, no sé hasta qué punto esta señora se cree lo, lo que dice y está intentando salvar tigres. O se ha montado un negocio alrededor de, de todo esto. Pero bueno, esta, esta señora es archienemiga de Joe Exotic del rey de los y bueno, a lo largo de años tienen un enfrentamiento muy fuerte hasta el punto de que Joe Sotic intenta incluso matarla o por lo menos por eso está condenado ahora mismo y se encuentra en prisión cumpliendo una pena de veintipico años la cuestión es que esta señora también tiene una historia a su alrededor que da para serie y de hecho ya una productora se ha interesado y parece ser que sí que están en marcha estos dos proyectos uno alrededor de Joe Exotic y otro alrededor de su enemiga a exportar bueno. la, la gallina de los huevos de oro el que no haya visto la serie de Netflix el documental, por favor que lo vea que lo vea yo lo tengo apuntado superad el visto. primer capítulo que es un poco Sosainas si no te dice nada, dices mmm, esto no da para una historia, ¿por qué me están contando esto? si aquí no hay nada extraordinario pero a partir del segundo empiezan a ahondar en la vida de estos estos personajes y, y madre mía, madre mía cada cosa más loca que la anterior imprescindible, sí. serie imprescindible bueno.
1: de acuerdo con las series
0: bueno, pues dejamos aquí las series y si os parece bien, pues pasamos al tema de hoy la prenda de primavera-verano ¿eh? que se ha puesto de moda alrededor de todo el mundo, todo el mundo la quiere, todo el mundo la lleva, se ha agotado en las tiendas. Todo esto, esto es impresionante, es impresionante. Ojalá fuera yo diseñador de, de máscaras de estas. Conocemos penderas y yo alguno que ha hecho diseños curiosos, ¿no? De, de la máscara esta, ¿eh? que la, hizo la forma de casco de soldado imperial del, de la guerra de las galaxias ¿eh? y cosas así. Bueno, pues las hay también de diseño. Hoy vamos a hablar de máscaras. Y el cine no se ha ocupado mucho de lo que son máscaras quirúrgicas fuera del ámbito de, de las películas o series de médicos y doctores, pero mmm, sí que ha hablado de máscaras de otro tipo, ¿no? Y las podemos ver a lo largo y ancho del universo cinematográfico.
1: Sí, sobre todo dan, dan yuyu, ¿verdad? Son, las máscaras siempre se asocian a, a, a pelis de miedo y, y, que y cosas así. el que
2: se pone una máscara quiere ocultar su
1: identidad. A, algo bueno algo bueno no quiere, ¿verdad?
0: Eso es. O es muy feo, como nosotros, que por eso hacemos podcast y no hacemos canal en YouTube. O si no, algo, algo esconde. Algo esconde, no es trigo limpio.
1: Venga, pues a ver, ¿qué me empieza?
2: Empiezo yo. Máscaras. Utilizan también los pilotos cuando vuelan.
1: Efectivamente.
2: Vale. Eh, pues he visto hace poco Escuadrón Rojo, una película del año 2012 sobre unos pilotos negros en la Segunda Guerra Mundial, que la historia da para más. Eh, tiene escenas de acción muy buenas, porque está producida y, y el guión es de George Lucas y tiene escenas bélicas muy buenas. El reparto no está mal, pero se queda un poco floja. Y ah. los, los estereotipos muy marcados de pues, los pilotos negros que no les dejaban pilotar en, en, en misiones en misiones importantes lo consiguen el rebelde el tal no es, ah.
0: americana no lo que decíamos la sí, semana pasada pero,
2: eso es pero la, las escenas bélicas claro eh, todo todo eh, aviones eh, estos escoltaban sobre todo los pilotos estos escoltaban a bombarderos pues una, un mogollón de bombarderos, escenas bélicas en medio del entre bombarderos. Muy, muy bien filmada, ¿eh? Pero... ¡Ah!
0: ¿Cómo has dicho que se llama la película?
2: Escu Escuadrón Rojo. Sale... Cuba... Cuba Gooding Jr. Jr. <risa> <risa> y bastantes actores eh, importantes. Eh, negros, Terrence Howard y... Pero sin más, no, no. Yo la recomiendo que la veáis, ¿eh? Pero a mí me dejó un poco abridulce
1: el sabor. Muy bien. Bueno, ¿me dejéis que vaya con un clásico?
2: Venga.
1: Un clásico, un clásico para mí, ¿eh? Un ah, clásico ver, para mí y ah, ya
0: ah, 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 vale, vale, vale. Eso iba a decir, ¿qué tiene ahí. este señor por clásico. Ah, pues algo que... Pues te, para mí que clásico es el año 1900, 1991,
1: ¿no? para mí es un clásico. <risa> que habla, y hablamos de la máscara que llevó el personaje... De Aníbal Lecter en la película Sin decir los cordeles. Sí, sí, sí. Una máscara que es, ha pasado a la historia y que se ha hecho, se ha hecho muy conocida. Esta, esta película es del año no, 91, basada en la novela de, de Thomas Harris. Una novela también muy, muy, muy chula. Eh, tuvo unas, un par de secuelas que ahora que os contaré. Y bueno, nos cuenta una historia muy sencilla. La historia de Clarice Starling, que es una joven detective en, del FBI, que busca la ayuda de, de un tal, Dr. Lecter, para con, intentar encontrar otro asesino que, en serie que está por ahí, que se llama Buffalo Bill. Bueno, pues esta, la peli fue un éxito bestial. bestial. De hecho, eh, recaudó 272 millones de dólares, con 19 millones que tuvo de, de presupuesto, y fue la tercera película en obtener los cinco premios principales. O sea, se llevó Mejor Película, Mejor Director, a Jonathan Bennett, Mejor Actor eh, Hopkins, Mejor Actriz, Jodie Foster, y el Mejor Guión Adaptado. Esto solamente había pasado tres veces en la historia del, del, de los Oscars. Eh, había pasado con Sucedió Una Noche, del año 34... Y también con alguien voló sobre el nido del cuco, del año 75. Y además fue la primera película de terror que eh, se, llevó, se llevó el Oscar. Había sido nominada antes el exorcista en el 73, pero no, no se la consiguió llevar. Bueno, pues hablando de la máscara, eh, estuvieron meses... Meses trabajando en, lo, en esa máscara que, que aparece realmente segundos En, en, en la película uh -huh. y, y empezaron haciendo una máscara Como las que llevan los de los de la esgrima Una máscara estas así, completas con, con <risa> Pues empezaron con ese con ese estilo de máscara Y al final pues la fueron evolucionando Hasta esta especie de, de máscara Que le cubría así la cara, Hombre, la cara mejor para, que,
2: para que se le vean los ojos Mejor así, ¿no? Con los ojos que sí. tienen el, el, el juego, Mola muchísimo
1: Sí, sí, no, eso, eso es lo que mola. De hecho, bueno, os voy a contar un par de curiosidades de la, de la película. Por ejemplo, eh, él se llevó el Oscar eh, a lo mejor, al mejor actor eh, y solamente apareció durante 16 minutos. Y en 16 minutos de metraje se consiguió llevar el Oscar. Esto solamente lo había logrado David Niven en una película que se llamaba Mesas Separadas, en el que estuvo 15 minutos en, en escena. De hecho... Aunque parezca mentira, solamente hay cuatro escenas en las, que, en las que coinciden el Aníbal Lecter y Clarice Starling, solo en cuatro escenas. Lo que pasa es que han sido llevadas tanto, tanto a, a, a la mente que es que estamos acostumbrados, acostumbradísimos a, a verlas. Bueno, les invitaron a Cuántico, eh, a todo, a todo el, el equipo rodaje, porque los del FBI se pensaban que esta película les iba, iba a hablar bien de ellos y les iba a conseguir más cadetes porque sobre todo en ese momento el FBI estaba buscando cadetes Cadete. femeninas. Cadetes. Cadete. <ríe> cadetes femeninas. Eh, bueno, os tengo que decir que una de, las, una de las cosas que más nos acordamos es ese, ese sonido que hace él con la, con la boca, pues fue totalmente, fue totalmente improvisado. Improvisado. Y, y Jonathan Demme dijo, vale, pues esto tiene que ir directo a, a, en la película. Y luego fijaros...
2: Si lo iba a desechar, dónde vas,
1: colega? Ande vas, ande vas. tú fíjate lo que hubiera pasado eh. Pues fue totalmente improvisado Y una cosa, y para terminar con la película Una cosa muy curiosa es que cuando se estrenó Todo el colectivo LGTB se les echó encima Porque ya sabéis que el, el, el asesino Bill. principal era, era un transexual Buffalo Bill, ¿no? Sí, era, era un, una, una persona transexual Pues se les echaron encima De hecho tuvo que salir El, 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 el actor que interpretaba a Buffalo Bill y, y Jonathan Demme Y pidieron, public, y pidieron disculpas públicamente Hablamos del año 91 y fíjate lo que es la vida, dos años después Jonathan Demme hizo la película Filadelfia en el año 93. Y Me imagino que después de haber hecho Filadelfia pues no tendría los problemas que, que tuvo con esta. Bueno, un súper exitazo y una máscara para mí, vamos, tremenda. Sí.
0: Pues es cierto que en estas películas con psicópatas se da bastante el tema de las máscaras. Y yo quiero hablar de otra película clásica. Esta sí que es clásica, clásica. Porque nos vamos a ir hasta el año 1974, cuando el señor Tom Hooper, con cuatro duros, rueda La Matanza de Texas. Oh. Y en La Matanza oh. de Texas, ¿cuál es el personaje cara, icónico? Sí. El personaje que, que nos viene enseguida a la mente pues es este Leatherface, ¿no? Este Perfect. Eh, no sé cómo sería la, la traducción al castellano, cara de cuero. Cara de piel. Y es que él acostumbra a arrancar la piel de sus víctimas y fabricarse una máscara no. con ella. Eh, es muy simpático. ¿eh? Este es, este es un, un tocho de hombre, ¿no? Es un pedazo morlaco de 227 kilos y motosierra en mano. Y acostumbra <risa> a coger pues, a todos estos urbanitas que van a pasar el fin de semana al campo, se pierden, como pasa siempre... Eh, si se quieren gasolina, hostias. tienen que
1: buscar ¿A una... ¿A qué que vas, te vas al bosque en Estados Unidos? Si es que yo no iría jamás al bosque en Estados Unidos.
0: Eh, no, ni en ningún otro lado, porque tú eres urbanita <ríe> perdido. <ríe> <ríe> a ti la naturaleza me da que eres de los que te da un poco de menos en Estados
1: Unidos. <ríe> <ríe> Van a crujir.
0: Bueno, pues aquí pasa lo que pasa siempre, porque yo creo que este fue uno de los primeros slasher, seguramente. yo creo que sí. 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 Este igual sería uno de los que abrió la puerta a este, a este género, donde siempre hay una serie de un, una cuadrilla de jóvenes, normalmente adolescentes, normalmente bastante idiotas, normalmente no nos importan nada o directamente nos dan asco y son simplemente carne de cañón para el auténtico protagonista de estas películas, que es el psicópata, el asesino, el... Eh, vamos, el desquiciado este que los va a hacer pedazos de las maneras más imaginativas posibles En este caso, una familia donde destaca sobre todo este hombre Una familia de caníbales, de asesinos, de, de torturadores bueno, unas imágenes muy perturbadoras Y después de esta película vinieron muchas secuelas Algunas de las cuales, tengo que decir, sobre todo las más recientes Son sí. bastante, bastante
1: dignas eh La 2004, ¿no? Sí, sí uh -huh. Esa. Muy sí. buena, muy buena versión sí.
2: yo, yo tengo una anécdota de un amigo Que, que tengo con carro Que suele decir que me suele decir siempre Que cuando la vio en estreno aquí en Pamplona En el año 70 y algo, que la debieron echar En los cines, en algún cine de Donde la Plaza La Cruz, que era de curas el Lo Micael, Micael, lo era, Micael, sí La gente salía corriendo Despavorida, chillando de la película Antes de que acabara <risa> Y que para ellos, <risa> fue, para ellos fue pues Unos chavalillos pues ya, Impresionados
3: Qué fuerte,
0: mm. Muy bien. gran película, sobre todo por el mal rollo que generaba y la ambientación que consiguió Top Hooper, pues eso, con tres pesetas, porque realmente aquí era es una película casi casi amateur. Mm.
2: Pues mm. otra otro película, otra película, no, pero un personaje que su máscara ha pasado a la historia es Darth Vader, ¿no?
1: Oh, Siempre, sí, Claro.
2: Porque Darth Vader no lleva el casco, sino que el, el casco es en dos cachos.
1: Es una máscara.
2: Es una máscara y el casco luego es aparte. Entonces, pues ha pasado la historia. Y cuando eh, al final del retorno del Jedi le quitan la máscara y se descubre el rostro de, de Darth Vader, ¿no? Pues como que te da de grimilla, pero te, te pone la lagrimica, ¿sabes? El pobre ahí que se está muriendo.
1: Sí, esa escena, esa escena está muy chula. ¿Eh?
2: Ah. Así que otro, otro, otra gran máscara, ¿no? Bueno, y, y dentro de la saga de Star Wars, pues ha habido muchísimas máscaras, ¿no?
1: Uh -huh. sí. ¿Y, el sí,
2: último, sí. y el último el Mario Baker hizo con Marilyn Manso
0: <risa> que es buen actor el tío lo que pasa es que no da el sí, perfil pero para que, ese que, personaje ya,
2: pero... Qué
0: poe
2: quiere imitar esa máscara no y se construye él una máscara ¿no? así
1: bueno pues hoy os voy a recomendar una película con máscara muy chula es del año 2008, se llama The Strangers
0: eh, lo ha visto, lo he visto. De es, de es, Strangers. muy estilo
1: purga Sí, muy estilo purga, efectivamente. Está interpretada por Liv Tyler y Scott Spielman. Eh, y tiene, tiene escenas realmente eh, que, que inquietantes. Esas escenas en las que ella está, por ejemplo, mirando el comedor y por detrás aparece el tío con una máscara y ella no sabe que está ahí y ella la está mirando. Eso es acojonante. ¿En ¿De qué año es, perdóname, en 2008. 2008. Es que hay otra de 2018 con pues Cristina sí, Hendrix. Sí, ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto estuvo bien pero la, me, me gustó más a mí la del año 2008 y es eso es eh, terror inquietante es una una, una una familia que está que vuelve a un a, pues a su casa de verano no y, y bueno pues en, son acosados por unos unos vamos unos delincuentes con, con unas máscaras y la máscara del que el, la que lleva el principal da un muy tremendo tremendo, yo, yo pasé bastante miedo con la película y, y, y muy muy recomendable tanto la de 2008 como la de 2018 sí,
0: es más acción que terror pero bueno, tiene esa tensión ¿Eh?
1: esa tensión, esa tensión la, la consigue además dicen que está basada en hechos reales y bueno, supuestos hechos reales supuestos
3: dice el director que,
1: dice, que, dice. Que en, algo, en algo que sucedió en su barrio cuando era niño <risa> eh, bueno.
3: eh,
0: ¿no? es,
1: suena así muy remoto, suena así muy remoto la verdad
0: no, la verdad que cuando dicen basado en, en hechos reales bueno, sí, pues había un coche aparcado que se pegó dos días aparcado en la misma acera entonces vamos a poner un coche ahí como si estuviera aparcado dos días en la misma acera y alrededor de eso vamos a construir una película entera ¿no? nos inventamos todo lo que pasa eh, no sé, yo esto de basado en hechos reales eh, ahí lo más sinceros fueron los hermanos Cohen en Fargo cuando pusieron basado en hechos reales y vamos, era todo inventado de arriba abajo pues lo mismo pasa con la mayoría de estas películas la verdad que sí bueno, otras máscaras totalmente diferentes. ¿Os parece que nos vayamos a, a revisitar esta obra de Stanley Kubrick del año 99, que era Ice White Sat? ¿eh? Ah.
3: Donde,
0: donde teníamos aquí a Tom Cruise y Nicole Kidman. Entonces creo que todavía eran parejita, ¿no? Creo es todo. Sí, yo creo que sí. Sí, estaban... sí, sí,
1: que... sí en la película Ahí sí.
0: Ahí estaban... No, no, yo digo en la realidad también. Eh, y, y bueno, también. pues aquí está esta película que es... Eh, no sé, es una mezcla quizá de varios géneros, ¿no? Aquí nos habla de sectas, nos habla de intriga, tiene drama, tiene de todo, y es gente que se, se aburre, se aburre con su, con su vida, y entonces deciden dar un paso más allá, y descubre, descubre él, William Hartford, que es inter el interpretado por Tom Cruise, eh, después de ir a una fiesta, pues, eh, descubre un, una especie de submundo, ¿no? Un submundo de sensaciones, un submundo de erotismo. Y dentro de este submundo, pues hay, hay un, esa gran escena, ¿no? De las, de las máscaras, donde la gente, sin conocerse, hacen este cruising, este, este swinger, ¿no? Este intercambio de parejas, este, bueno, todo tipo de, de fantasías eróticas, eh, amparados por el anonimato que les dan estas máscaras venecianas. Miquel Navarro nos Pero contó una vez, vez ¿no? Estás hablando hecho?
1: de 50 sombras de Grey, ¿no? No, The Is White Shot. Ah, ah. sí.
0: <risa> no he visto 50 Sombras de Grey.
3: No, no y tampoco, no, ni, no ni se ganas. Cuelas.
0: Tú,
2: eh, Pendergast, se mete, se mete siempre contigo porque dices cosas en inglés y él, como ha dicho ahora,
3: Juan Fleischmann y Fleischmann. Eh?
0: <risa> claro, claro. <risa> Yo con mi inglés de Massachusetts, de Massachusetts hablamos así inglés, con este acento. Pues mm. es una película con el, la minuciosidad de Stanley Kubrick. La verdad que quizás la más atípica de su filmografía, bueno, quizás no, no sea la más atípica de su filmografía porque Stanley Kubrick la verdad es que ha tocado todos los palos y todos los géneros, pero esta sí que se salía un poco del registro que nos tenía más acostumbrado, no sé, una peli bastante curiosa, creo que fue la última de él además
2: Sí, se murió antes de acabarla uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Pues ahí queda, hay
2: WhatsApp well Pues mira, yo te voy a coger el guante, Stanley Kubrick, 1956, atraco perfecto
0: Ah, sí, también, también los atracos también son muy a máscaras.
2: Sí, eh, luego también, por ejemplo, en eh, la chaqueta metal, en la chaqueta, me, la naranja mecánica también utiliza mucho las máscaras.
0: Cierto, cierto, eh, cierto. Pues,
2: siempre la, la, la han atraído, ¿no? Ese, ese mundillo de máscaras. Uh -huh. eh, pues atraco perfecto, eh, un grupo, un, un tío que ha salido de la cárcel quiere dar su último golpe y eh, para hace un plan para coger toda la recaudación que hay de los de las carreras de caballos. Eh, un plan muy, muy minucioso con actores eh, secundarios buenísimos encabezados por Sterling Hayden y utilizan para atracar unas máscaras muy grotescas, ¿no? Ahí muy... Y ha pasado la historia, pues, la, la imagen de los atracadores bien vestidos con las máscaras esas y la escopeta, ¿no? Pues, uh
3: -huh.
2: de killing, el atraco perfecto de Stanley Kubrick. Mm.
1: Pues mira, máscara, máscara grotesca at eh, atracando un banco tenía el Joker, el Joker en El Caballero Oscuro, no, También bueno, pero... Él se ponía encima de su cara, se ponía una máscara para atracar el atracar el banco. Uh -huh. Y además, el, este tipo de películas, es, no quería hablar de superhéroes, pero voy a hablar del, del, <risa> an, del, del villano del superhéroe. ¿Os acordáis de, ¿os acordáis de Bane? El, el malo del camino oscuro que tenía una máscara en la boca que le cogía toda media cara.
0: ¿Qué película más horrenda, madre mía? No, os gustó. No, es no os gustó. ridículo la batalla que hay entre los policías cuando lo libera Batman y los y los sicarios del malo Pelando a puñetazo limpio allá en Gotham, que es ridículo a más no poder A más ¿Qué, no poder, No he visto escena más patéticas <risas> Bueno, pero
1: me, entonces me vuelvo al terror, me vuelvo al terror Y os he comentado antes que hablar de Juan Antonio Bayona Y en este caso es la película de El Orfanato, del año 2007 una película interpretada por Belén... ¿Belén Rueda? ¡Belén Rueda! Sí, Belén Rueda, Belén Rueda. Que tuvo un presupuesto, fíjate, de 4 millones y medio de euros. Y tuvo un muchísimo éxito. Tuvo eh, 31 premios internacionales. Estuvo nominada hasta 61 veces. La verdad es que... Mmm, tuvo mucho éxito. Nos habla pues de amigos invisibles. Eh, es, nos cuenta la historia de Laura, que regresa con su marido a un, a un orfanato en el que ya se crió de pequeña, y su hijo, el pequeño, eh, Simón, empieza a, a jugar con amigos imaginarios. Bueno, pues hay varios amigos imaginarios, pero uno de ellos es uno que tiene una especie como de, de, de bolsa de la compra en la, en la cabeza, claro. los con los dos típicos agujeros la bolsa de la compra americana la marrón esta la de cartón da un mal rollo el crío me cago en la leche, Qué mal rollo da el crío yo es lo que más recuerdo de la, de la película y, y bueno, recomendable sí. bueno Venga. pues yo voy
0: hablar de otra película que también habla de máscaras ya que no sabéis cómo se titula Máscara. Pues, la máscara. Exactamente, señor lobo. Igual, bueno, la, de, la de este, la, la de Novikov. La buena, la buena, la de Jim Carrey, claro. la de 34, Claro que sí. Jim Carrey es un pobre hombre de la vida. Se encuentra, pues, una máscara que teóricamente perteneció a Loki, ¿no? A este dios nórdico, que es el, el dios de la locura, las bromas eh, uh -huh. y, bueno, y el engaño. Sobre todo el engaño se la pone y descubre que a raíz de eso adquiere una serie de poderes muy locos y ahí Jim Carrey se desata total y absolutamente ayudado por unos efectos especiales muy buenos, pero muy bueno. ahí puede, puede desatar todo ese histrionismo, toda esa gesticulación que a él tantísimo le gustaba entonces, porque no, ya, hace pueden, años ya No lo que...
1: pueden acusar de sobreactuar, no lo pueden acusar ¿No? de sobreactuar porque... <risa>
0: <risa> todo lo que haga se va a quedar es corto, complicado. es así. Y la verdad que sorprendió muchísimo en su día... Eh, triunfó mucho la película y yo creo que fue el espaldarazo definitivo para Jim Carrey y también para Cameron Diaz que aquí Sí, hacía porque debutaba
2: la... Cameron Diaz yo creo ahí, ¿no?
0: Aquí sí, hacía sobre la... todo la de la chica a conquistar y por supuesto había una serie de malos que querían apoderarse de la máscara para hacer el mal el... esta máscara se apoderaba de Jim Carrey y lo obligaba a hacer cosas pero realmente tampoco se le convierte en un ser maligno, ¿no? Hace, hace cosas un poco locas, a veces eh, extravagantes, a veces eh, no están bien vistas por la sociedad, eh, crea mucha destrucción y mucho caos a su alrededor, pero tampoco es la maldad, ¿no? Tampoco busca hacer el mal ni, ni hacer daño. Y por supuesto, hay otros mucho más malos que. que él. Que intentan apoderarse la máscara para usarla para otro tipo de cosas. La verdad es que tiene escenas muy imaginativas, ¿no? La fotografía, sobre todo, era muy colorida también. Ayuda muchísimo a esta ambientación tan curiosa que tenía. Y una película que sales del cine, no sabes exactamente bien cómo tomártela, pero sabes que te has divertido y te lo has pasado muy bien. Sí, muy
2: bien, sí. Yo voy a cambiar de palo. Eh, uno que utilizaba una máscara, pero porque le daba miedo a su cara o estaba desfigurado. Uh. Joder. Amenaba. Amenaba, no. Sí. <risa> Abre los ojos.
0: <risa> sí,
1: sí, sí. Amenabar. Película
2: de año 1997 en la que yo creo que pegó boom, ¿no? Aquí Amenaba también. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, justo venía de tesis, además, ¿no? Esta no sería la segunda o tercera que hizo después de tesis. Vamos, ahora mismo, no sé. Por, por no, ahí yo... andaría, por ahí andaría.
2: Sí, eh... sí, por... no, no, bueno, en el 91, en el 92, Luna, en el 94. Tesis hizo en el 96 y la siguiente fue en el 97 fue fue Abre los ojos y luego fue Los otros sí, en el 2001.
0: Era cuando estaba la cresta la ola, cuando estaba... Sí, sí, la segunda trabajando. película que
2: hizo y yo creo que está, luego sí que se copió en Estados Unidos, cambiando bastante todo de... Uf. Eh, ¿cómo es? Vanilla
0: Sky compró los Vanilla derechos Sky, Tom Cruise y hizo un remake, bueno, remake, ellos no lo llaman remake, es que ellos no ven películas eh, de fuera, ellos tienen que ver sus propias claro. películas entonces compran los derechos y la vuelven a hacer y la vuelven a hacer sí. generalmente mucho peor que la original.
2: Pues peor, aunque aquí también en esta de Eduardo Noriega sale Penélope Cruz
3: <risa>
2: y bueno, pues muy buena película la verdad, que a verla de vez en cuando, ¿eh? yo alguna vez la he, la he vuelto a ver y y está bien está guay la sí. ves con otros ojos
0: la verdad que mola sobre todo original
1: uh -huh. mm. muy bien bueno pues máscaras hay, hay muchísimas antes has hablado que el primer el primer láser fue posiblemente la de la de mm. La masacre de, de Texas, pero bueno, Scream ha sido la sí. que se ha llevado vamos, más éxito durante estos últimos años. De hecho, hay, llevan cuatro películas de Scream y ayer salió la noticia de que Neff Campbell, la, una de las actrices principales de la franquicia, ha dicho que realmente están pensando en hacer una nueva, una nueva Scream. Of. Ella no quería... La quinta ya no quería salir, pero ha estado hablando con los directores y le han dicho que van a, va a ser una especie de homenaje a, a Wes Craven. Ya sabéis que Wes Craven sí, mira, eh, y la, falleció... Y ahora soltado
2: gallina, que no veas. Para que
1: no, no w Wes Craven ya está fallecido hace... hace... No, no, no,
2: digo a la Ned
1: Campbell. A la Nick Campbell sí, ah, claro. Bueno, aunque está, está muy de capa caída esta chica, ¿eh? Yo no creo que ahora mismo claro, tenga... Que
2: no, hace mucho que no se le ve. No, 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 todo, no. Tampoco era nada del otro mundo como actriz, ¿eh?
1: No, no, no. no. Bueno, pues la primera entrega fue del año 1996. A partir de ese momento se hizo muy famosa el Ghostface, que es esa máscara sí. con esa esa especie de... de, de esa boca sí, tan exageradamente con... alargada. Sí, esa sí, boca una, tan exagerada. Una
2: fantasmagórica, ¿no? Una, una máscara fantasmagórica
1: sí, alargada. Sí, 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 sí. Se hizo muy conocida. Bueno, salió a partir de entonces ya ah. forma parte de todos los Halloween americanos y, y demás. Y, y bueno, a mí, oye, mira, que vayan a hacer una, una quinta entrega... Han pasado, han pasado ya nueve años. La última fue en el, en el 2011 y, y la el anterior en el 2000. O sea, es que en, en 20 años solamente ha habido una. Pues, pues oye... Pues igual, igual sí. sí el mérito, sí que me apetece.
0: El mérito de, la de la original sobre todo es que al final tenía un giro de guión que a, a día de hoy nos parece bastante rutinario, pero en aquel momento fue muy original y, y rompió muchos moldes. La verdad que sí. sí. Pues a raíz de esa, esa máscara la utilizaron también mucho en, la, en Scary Movie, que era esta película sí. de risa que hacía, parodiaba todas estas películas de todos estos Splatter y <ríe> Slasher, perdón y Slater. cogían, cogían esa, esa máscara y le iban dando distintos ritos, distintos ¿no? le, le ponían sí. la boca sonriente o ahora triste, ahora se la alargamos la sorpresa, más, ahora... okay. era muy gracioso como ha utilizado la máscara en esta, en esta película, sí, la máscara de Scream uh -huh. pues mira, otra máscara que se ha hecho muy famosa es la máscara de la casa de papel ¿Eh? ah,
3: idea.
1: Sí. Ex excesivamente excesivamente me atrevería a decir
0: presuntamente es eh, Salvador Dalí con esos bigotes mm. exagerados ah, y últimamente vale, sí. aparece en todas partes, pero en todas partes. No es una idea original de esta serie, porque Atracadores con Máscaras eh, el 100%, yo creo, en todas las películas, si no llevaban una media pero o un que pasamontañas, se chao, tenían que, que poner... Una chao, no.
1: ¿Eh? Que canten Bella o no. Eh, bueno, lo del Bella Chao. No, es, que, es que no, la, no, en realidad la conjunción de los dos elementos es que cuando ves el, el vídeo hay un documental sobre, la, sobre la, el éxito de la Casa Papel y, y mucho se basa en, en la conjunción de esos dos elementos, ¿no? Lo que es la máscara más lo que es la, la, la canción esta que es inspiradora y que, es, y, que, y que mueve así un poco como la conciencia, ¿no? Por así decir. Pues y, una y, y bueno,
2: que es una canción que cantaban sobre los fascistas en Italia. Es ¿no? eso, los los, los partisanos ¿sí? cuando
0: luchaban partizanos, contra los fascistas. A mí es lo que me molesta, que esta canción se asocie únicamente a la serie y la gente la conozca por la serie cuando realmente tiene un trasfondo histórico muy potente, muy fuerte, sí, y es pues una que canción borregos, popular, cachan, que no te, clásica no te... que, que debería conocer todo el mundo desde hace 20.000 siglos y la descubren a raíz de una serie, que no me parece mal que una serie descubra este tipo de, de canciones ¿no? pero que se le desvirtúe el sentido pues también me molesta un poco pero bueno, cosas de gafapastismo que es <ríe> un poco sí, gafapast, sí, sí. Bastante. No, 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 no tienes
1: remedio, cachán no tienes remedio pues otra máscara la... famosa, la Casa de Papel.
0: Venga,
2: más máscaras. Venga, más máscaras. Yo, a ver qué me he perdido.
1: <risa> Robocop. Robocop.
2: Depende, dale, dale tú, de penderas, ahora voy yo.
1: Nada, ya sí, en plan rápido ya, porque estamos llegando al final, pues máscaras así rápidamente, pues Robocop tiene una máscara, eh, la, que, la que utiliza, hemos hablado de él. Eh, Gladiator.
2: Tiene máscara. El, chato, claro.
0: iba a decir yo, eso es. el de Show ¿Tierto? también, el muñequito de, ¿no? El tío de Show. Sí, sí muy máscara. clásico. Bueno, no tan eso es. El muñequito de no tanto como el, ¿no? el Como el, el sí, moñegote ese que utiliza este José Luis Moreno descuartizador.
2: Mm. El viernes 13 <risa> también lleva una máscara de Ruth de, de hockey, por ejemplo, ¿no?
0: Eso es, eso es. Pero hay otra máscara también bastante más famosa que todas estas. Que ha pasado Va. también al mundo real. Venga, a ver si la sacáis. Va. El zorro. Eh, no, a ver, yo, un simple antifaz, ¿no? Y casi, y los casi los no tiene ni categoría eh. de máscara casi ese, ese señor. No, el, pero hay, hay, el, una,
2: hay una. El fantasma de la Ópera.
0: Eh, por ejemplo, también. Sí, ah. podría ser. Podría ser. Del <risa> fantasma de la Ópera hay bastantes, bastantes versiones. ¿eh? Y, y muy ya... malas. Y muy malas. Muy malas, excepto una, que es muy curiosa, que es la de Brian de Palma, que es el fantasma del paraíso. ¿Ah? Sí. Eh, yo si no fue su primera película pues, por ahí la andaría es del año 74, 1974 y es un fantasma de la ópera pero moderno el, el original era en la ópera de París en el año 1800 y pico y aquí nos traslada a la época moderna bueno, moderna cuando se rodó la película y es una película eh, bastante inclasificable eh, tiene sus toques de terror tiene sus toques de musical tiene sus toques de fantasía tiene Toques, no sé, de comedia negra incluso. Y es una película que yo la verdad no sé exactamente bien dónde encajarla o cómo, cómo clasificarla. Pero me parece muy buena película esta. Y sobre todo para ser el estreno de un, de un director novato o casi no, novato. No, 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 es
2: su, no es su estreno, ¿eh? No es su estreno. No se tira usted a la
0: piscina. Pero por ahí andaría, ¿no? No, no, no. no, no, no tiene, desde, el, desde
2: el año 69 creo que es la primera película que hace. Vale, vale. 68, año, no miento. Sí, en el año 68 debuta. murder la eh, mod, eh, luego tiene saludos, wedding, diagnóstico, la mamá. Lima en el Magnífico, Hermanas, y luego ya en el 74 el Fantasma del Paraíso que dices
0: tú. Bueno, basurilla hasta que hacer el Fantasma del Paraíso. <risa> <risa> Eso era, eran proyectillos ahí de... Como hacía Tarantino, grabar el cumpleaños de su amigo y cosas de No, estas. no,
2: tienen buena... Tienen, a ver, tienen un 6 con algo, la logopedia, tienen oh. un 4 y pico, un 5 y algo, un, bueno. Y la primera ya más potente y que mejor la puntúan es Hermanas, y luego la que dices
0: tú, la de Fantasma del Paraíso. Fantasma del Paraíso nos cuenta la historia de de un malvado magnate de la música que es perseguido por un compositor desfigurado al que él había metido en prisión para robarle las, las composiciones entonces este compositor consigue liberarse, se enamora de la nueva estrella de la canción. Entonces, ya entonces ya había ya había todos estos músicos de laboratorio, ¿no? que los producen empresas y sí, uno les compone, otro les hace las partituras, otro le pone, le hace las coreografías, otro le viste, y al final son músicos de laboratorio que te duran los éxitos cinco años o seis y son de usar y tirar, ¿no? Luego nadie se acuerda de ellos. Bueno, pues entonces ya había gente así. Entonces este este empresario tiene una nueva estrella que la quiere lanzar al, a la fama y el fantasma de la ópera que es este compositor resentido se enamora de ella el fantasma de la, de la ópera no perdón el fantasma del paraíso en este caso que como está desfigurado pues necesita utilizar una máscara para ocultar su, su fealdad y presentarse ante esta ante esta chica está, está guay. y se venga se venga mucho y muy fuerte también venga más películas
1: muy bien, pues luego tenemos clásicos Tenemos el, el casco de, de Predator El Depredador uh -huh.
2: Bueno, algunos cascos, máscaras ¿eh?
1: Es así, pero bueno, luego se utiliza También como casco Sauron el, Lleva un casco en el Señor de los Anillos Lleva una especie de, de casco también Los Watchmen llevan cascos Llevan, ¿Llevan máscaras, más no es que o cascos. máscaras Máscaras, máscaras Watchmen llevan máscaras Claro, pues no y así. en esta última versión de Watchmen llevan una máscara así como cerrada plateada, aún no lleva, uno lleva una máscara muy chula ¿en Mad Max también hay máscaras? en
0: Mad Max hay máscaras sí, Mad más, claro. en la primera película no tenían presupuesto creo alguna vez en el otro programa que no podemos nombrar, ya lo comentamos eh, no, no tenían presupuesto de hecho el director tuvo que utilizar su propia furgoneta para una cena que quedó totalmente destrozada y lo que hicieron fue ir a tiendas de, de efectos deportivos, de material deportivo y comprarlos y adaptarlos decorarlos ellos pues con papel maché con cuatro tiras de cuero y con lo que tenían a mano y de hecho muchas de las máscaras que se ven en Mad Max 2 son máscaras de hockey también eh, modificadas
1: pero la última la, de 2000, la del año 2015 las máscaras son muy chulas sí, 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 ahí
0: sí, la de Joe Immortal Joe por ejemplo lleva una bastante guapa pero todos nos acordamos de Humongous ¿eh? Ese era el malo de, de Mad Max 2 Ese llevaba la máscara esta de hockey Guapa guapa Y daba más mal rollo Pues la máscara a la que me hacía yo referencia Antes, que no me lo habéis sacado Es la de V, V de Vendetta ¿Cómo no habéis podido ah, caer en ella? Sí
1: hombre
0: ¿Eh? Famosa en el mundo, de mundo más entero
1: evidente.
0: De más bien evidente, Tan evidente que ninguno la había mencionado ¿Qué pasa aquí? <ríe> ¿eh? Tengo que venir yo a salvar el día bueno, pues aquí se nos contaba... Bueno, basado en un, en un cómic ¿eh? con guión de los hermanos Wachowski. Creo que todavía eran hermanos entonces. Y protagonizados por Natalie Portman, Hugo Weaving. Hugo Weaving, que es el, el agente Smith. Hugo. ¿eh? Es el agente Smith de Matrix. Y que sustituyó aquí a, a otro actor que tenía rodado prácticamente todas las escenas y en el último momento lo de, le despidieron. No sé, hubo algún tipo de desacuerdo. Y Hugo Weaving dobló... Porque como llevaba una máscara, pues solo tuvo que poner la voz. Dobló gran parte del metraje y lo que faltaba por roda, pues ya, ya lo hizo él. Está también Stephen Ree, buen actor, John Hart, también buen actor. Y, Me gusta aquí, mucho, sí. y aquí se nos contaba por pues, la historia de una, de una rebelión, ¿no? De cómo este, este hombre, sin nombre, se hace llamar V nada más, V de vendetta, eh, se venga de los, eh, de los gerifaltes de un régimen totalmente autoritario y opresor, ¿no? que tiene a la gente acojonadísima. Entonces, pues, eh, este señor decide hacer justicia y su máscara se convierte en un, en un icono de la rebeldía y de la. y bueno, y de la libertad también, ¿no? Es la máscara que él dice que, que perteneció a WeFox Fox. Que ahí vi una miniserie también dedicada a este señor. Es un personaje eh, que intentó esto, matar sí, sí. a la familia real británica.
1: Eh, hemos hablado de esto en otra vida. En esta vida no. <ríe> en, en otra vida. <ríe>
0: Exactamente. Bueno, pues una de las películas chulas, ¿no? De cuando los hermanos Wachowski hacían buenas películas. No como ahora que hacen cosas bastante raras que nadie sabe qué narices quieren decir, ¿no? Como las Atlas sí, de las nubes sí. y Júpiter Ascending y estas cosas tan, mm. tan chungas que tienen mucho dinero dentro pero poca alma. Vale, bueno, pues ya hemos hablado de películas de enmascarados Algunas son muy buenas De hecho hemos conseguido hablar de películas de enmascarados Sin hablar de superhéroes, ¿eh? Tiene su mérito eh, 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 Esa era, era, idea. Idea. So era la idea so Sobre todo tiene mérito para Pendergast Que madre mía Hay muchos más enmascarados, ¿eh? Por ejemplo están los enmascarados del Ku Clan Que salen en montonazos de, de películas Y oh. los enmascarados de Chernobyl Que iban con las máscaras ahí a intentar apagar el reactor nuclear Muchísimos enmascarados y eh, en la siguiente sección vamos a hablar de pelis que quizá salen a más caros, pero quizá no merezca la pena ver. Y nuestra sección es no se llama la guillotina, como dije erróneamente la semana pasada, meteduras ¡Bua! de pata de cuando somos novatos y empezamos la, la andanza aquí de este nuevo ¡Bua! programa, sino que es la sección del patíbulo. Si somos los tres ¡Bua! del patíbulo, pues tenemos que mandar algo al patíbulo. Y en el patíbulo, que es nada más que la plataforma del, del instrumento ejecutor, que hay, pues puede haber una horca o puede haber una guillotina, puede haber lo que sea el caso es que lo que mandemos allí no va a salir en demasiados trozos intactos bueno, pues vamos ya con la película del patíbulo de esta semana Bueno, pues yo voy a mandar a la guillotina No a una película, sino a 52 películas ¿Eh? ¿Qué os parece? 52, pe 52 películas eh, Todas en torno Al mismo personaje Y es un personaje que yo cuando cite quién es, probablemente todos los mexicanos Del mundo me van a odiar y alguno puede Que venga a mi casa a buscarme machete en mano Violando la, la cuarentena eh, Este personaje Es nada menos que el santo ¿Y el santo quién es? <risa> El santo es un luchador de lucha libre mexicana. Que pues a mí me molan, tío. En su país es un héroe. Es, es un a ídolo. Mí me molan. Es un ídolo. El santo es un personaje. Iba a decir un personaje real. Eh, fue un luchador de lucha libre real. Empezó su carrera en el año 42 con ese nombre, con el nombre del santo. Aunque antes ya había luchado con otros seudónimos y otros trajes. Y su máscara se convirtió en todo un icono de la cultura, de la cultura mexicana. Los luchadores de lucha libre mexicanos, digamos que son. Los luchadores del todo a 100, ¿no? En comparación con los con los yankees, con los gringos, con los norteamericanos. Bueno, los mexicanos también son norteamericanos. No vayamos a ofenderlos más de lo necesario. <risa> <risa> El caso es que este, este hombre, este luchador... Se hizo tan famoso que obviamente le propusieron rodar películas Entre otras muchas cosas Se hicieron cómics, eh, muñequitos, merchandising de todo tipo Ya en aquella época Y le propusieron rodar películas Y rodó un montonazo de películas hasta 52 Donde se enfrentaba a, a fuerzas del mal ¿no? A todo tipo de seres malvados Desde vampiros, monstruos, eh, ladrones Organizaciones que querían controlar el mundo En plan James Bond bueno, cualquier cosa, cualquier cosa le, le valía a este luchador mexicano para restablecer el bien. Y, y bueno, de las 52 películas, las que dicen que son las mejores son El Santo contra las Mujeres Vampiro, del año 62. La tengo. <ríe> Santo en el Tesoro de Drácula, del año 68. Eh, ya los títulos yo creo que lo dicen todo ¿no? esta película tuvo bastante polémica porque salían desnudos en el año 68 y de hecho hasta el año 2011 no pudieron ser estrenadas en México <risa> unas cosas muy muy locas y muy curiosas ¿no? también tenemos el santo contra las momias de, Gu de Guanajuato del año 70 <risa> Y el santo versus Capulina. Capulina igual os suena a los que en aquellos primeros tiempos de la televisión por satélite veíamos cómo era esta cadena mexicana. Ah, no me voy a acordar ahora. Se, se podía ver una, una cadena mexicana bastante conocida y ahí salía este este humorista Capulina. Y el santo en el Museo de Cera. A uno le intentaban dar un giro un poco más terrorífico, otros un poco más humorístico. Pero bueno, ahí la estrella absoluta indiscutible era el santo, ¿no? Y bueno, después de haber insultado a todo un país y de haber enviado a la guía, tiene estas películas que son muy malas, son muy de serie, de serie B, ¿no? De serie al, patíbulo, Z. ¿no? Eh, bueno, al patíbulo. Al patíbulo, al patíbulo con ellas. Pues nos vamos a
2: despedir esta semana con otra canción. Eh, esta vez he seleccionado una canción que sale dentro de la banda sonora de uno de los nuestros, de Godfellas. Con el bien. magnífico Martín Scorsese, que sabe me, me, mezclar todas esas canciones en trozos de películas, eh, lo sabe montar muy bien. Y hay una escena que me encanta en la que las Crystals salen cantando este tema, que es Denji Kiss Me, del grandísimo Phil Spector, el, el muro de sonido del Soul de los años 60. Y os dejamos con este tema. ¿Saguro amigos? Haceros <risa> no, patibularios. Haceros patibularios. En la página tenéis nuestra página web de, cierto, de cierto. 3 del patíbulo escrito con 3.
1: No lo hemos mencionado.
2: 2.cachan.com. Cachan .com, con TX y con K.
1: También nos podéis también encontrar en iCorps.
2: Eso es. Y también tenéis el correo electrónico que es eh, 3 del patíbulo con, con el 3 con número. arroba gmail.com.
0: Mucho nos bien Nos pedimos con las cristals Venga, Uy. nos escuchamos. A Agur